0: distinguere tra reale e virtuale è ormai quasi impossibile tra notifiche sul cellulare, mail, e social network la nostra vita è costantemente collegata a internet al punto da creare un nuovo stato dell'essere benvenuti allora nell'era del on-life nell'era cioè in cui l'esperienza online e la vita normale sono irreversibilmente intrecciate una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Tabeta 335 335-699-2949 se volete dire la vostra su questo tema con sms e whatsapp oppure potete seguirci su facebook e su twitter dove è già attiva la nostra discussione. A coniare questo neologismo on life, parola che indica la commissione inestricabile tra esperienze online e vita Offline, vita reale, cioè è uno dei più fecondi studiosi italiani, quelli che che ragionano sull'importanza di internet, l'impatto di internet sulle nostre vite. Si chiama Luciano Floridi è un romano trapiantato all'università di Oxford dove insegna filosofia ed etica dell'informazione dove ha pubblicato la quarta rivoluzione un testo che tratta in modo molto chiaro i temi più controversi e più scomodi della rivoluzione digitale professor Floridi, buongiorno e benvenuto a Tabeta Buongiorno a voi. Allora lei questo fine settimana sarà a Firenze per partecipare al Wild Next Fest, il festival dell'innovazione che racconta la scienza, il web e la voglia di cambiamento come chiave di sviluppo per il nostro paese. Allora saluto anche uno dei curatori di questo evento, buongiorno Emiliano Audisio. Buongiorno, buongiorno. Allora, professor Floridi, parlettiamo eh, con lei. Eh, Lei ha pure stilato un manifesto su questo termine, la vita on life, eh, questo muoversi sul crinale tra reale e web che caratterizza sempre di più ogni nostro momento della giornata, basta salire su un autobus per rendersene conto. Che cos'è la vita on life?
1: Ma è facile da spiegare perché la la viviamo tutti i giorni, magari eh, chi ci sta ascoltando è, è in automobile, ad esempio, e sta seguendo le indicazioni di un GPS. Ecco, allora chiedere alla persona in automobile che ci ascolta in questo momento sei online oppure sei offline? Quello ti risponde e dice non hai capito, come faccio a risponderti? Cioè, da un lato sono offline, ovviamente sono sulla strada, sto guidando un'automobile, ma dall'altro sono costantemente collegato, informazioni che mi arrivano, vengono scaricate, aggiornamenti possibili, intanto magari squilla il telefonino, magari eh, la, la persona accanto sta consultando una guida per andare a vedere dove si può mangiare uh, a pranzo n- secondo uh, le indicazioni date dal web allora la distinzione tra uh, collegarsi e non collegarsi era una cosa che noi facevamo uh, diciamo così, almeno vent'anni fa quando qualcuno che ci ascolta si ricorda ancora quel rumore del, del modem scricchiolava quel rumore era la, il collegarsi online ma oggi nessuno va online siamo tutti collegati Eh, almeno nei paesi più sviluppati del mondo, certamente in Italia e questo vuol dire dover spiegare un po' meglio che viviamo in, questa, in questo incrocio tra cose che sono ancora uh, offline come appunto l'automobile e cose che sono del tutto online che, come Facebook. La Commissione tra le due ha generato questo nuovo termine e un progetto uh, sviluppato dalla Commissione europea.
0: Ecco, questo sta creando una vera e propria nuova figura di essere umano, possiamo dire un salto evolutivo nell'antropologia umana ehm, che è data un po' emotivamente da questo illustrato di essere un po' al centro del mondo, perché quando noi siamo su Facebook, siamo sui social network, siamo un po' dei perni di un sistema in cui ci sentiamo molto importanti, per poi però scoprire che alla fine siamo soltanto un granello di questa grande tempesta di polvere che ondeggia su internet seguendo stati emotivi molto confusi e difficili poi da eh, stabilizzare. Ecco, come vive l'essere umano questo smarrimento, questo passaggio di cui ancora non si conoscono le caratteristiche, l'identità, i paradigmi?
1: Ecco, eh, Questo smarrimento lei lo ha descritto molto bene e forse con un po un, in maniera molto semplice si può dire che il digitale con una mano ci dà e con l'altra ci porta via. Con una mano ci, ci mette in, in collegamento con tutti, eh, qualunque cosa è un click a distanza da qui a lì. accendo il computer e trovo qualsiasi informazione mi posso collegare a qualsiasi amico che magari non vedo da vent'anni un compagno di scuola eh, una collega che eh, ha lasciato il lavoro per un altro lavoro insomma tutto è vicinissimo e quindi ci porta a sentirci un po' al centro se io sono in, in, in un certo senso in questo cerchio in cui ogni altro punto del cerchio è raggiungibile dal centro che sono io in un passo solo Eh, Con un'altra analogia si potrebbe dire che sono un po' la regina sulla scacchiera, domino tutto, è un passo soltanto verso tutto. D'altra parte però l'altra mano del digitale ci porta via un po' la nostra totale eccezionalità, perché quando lei poi va online e comincia a chiacchierare magari con con un, un, un supermercato una banca e si accorge che sta chiacchierando con un robot, Oppure si rende conto che ci sono altri milioni di persone che hanno detto la stessa cosa, che la pensano ugualmente, ci sminuisce un pochino. Il fatto che noi ci troviamo un po' ancora frastornati da questa trasformazione così radicale, io lo direi eh, è normale, e aggiungerei soltanto un'ultima cosa: dobbiamo renderci conto che la la rivoluzione eh, agricola, quella che ha portato grandi civiltà, insomma, tipo l'egiziana, a trasformazioni così importanti ha ricorso Millenni per essere assorbita, eh, se ne parlava ancora ai tempi di Platone, insomma, come una rivoluzione. Quella industriale ha richiesto no, eh, secoli, noi parliamo ancora a scuola della rivoluzione industriale inglese, ma insomma, eh, l'Italia negli anni 50 l'abbiamo fatta ancora con la rivoluzione industriale quella digitale ha richiesto decenni ce l'abbiamo vista noi in una generazione è chiaro che essere un po' presi contropiede è normale
0: ecco questo è anche risposta ai messaggi che arrivano già al 335 699 2949 oggi particolarmente numerosi Luigi da Milano ci ricorda che il 43% della popolazione italiana non usa internet è il dato di questi anni certo appunto però sono processi lenti ma rispetto agli altri cambiamenti che ci dava prima della civiltà il professor Floridi sono tuttosomma processi veloci, speriamo che presto anche l'Italia si metta al passo con gli altri paesi. Poi arrivano altri messaggi, uno si confessa, dice che ha intrecciato una relazione sentimentale online, non sa neanche come definirla, perché appunto anche qui, professore, i termini ci sfuggono e mi ha completamente scombussolato in parte la vita reale, anche se questa persona non l'ha mai vista. Non me ne vergogno, ma non so come gestirla. E questo fa... Il web è sempre più attivo, un'altra persona invece ci dice a questo nuovo stile di vita non riuscirei a rinunciarci, penso alla monotonia di vent'anni fa, insomma tanti spunti, tanta carne al fuoco, io allora però vorrei chiedere a Emiliano Disio che avrà l'onore di intervistare il professor Floridi a Firenze questo fine settimana, che domanda gli farà?
2: Uh, ma allora, uno dei temi, insomma, andrei un po' sul pratico, una delle cose che mi piacerebbe chiedere al professore è, eh, va bene, ormai la nostra vita ha comunque è una uh, versione online, una sua, uh, una, abbiamo una vita online oltre a quella reale che caratterizza e costruisce anche la nostra identità, eh, è sia sì un problema di conoscenza ma può essere anche un problema di pratiche. Cioè, Qual è la prima, una buona pratica che potrebbe essere esercitata per acquistare maggiore consapevolezza degli strumenti che utilizziamo? Almeno la prima o una delle prime che le viene in mente.
0: Ecco, anche per dare risposte agli annunciatori che sono veramente storditi un po' da queste commissioni che non hanno neanche i termini, i vocaboli per gestirla. professore.
2: Uh,
1: anzitutto uh, da dire subito che uh, stiamo inventando il, il vocabolario concettuale, proprio le idee e le parole che ci servono per dare senso a quello che ci sta avvenendo. È normale, eh, nel senso ricordiamoci che la parola democrazia ce la siamo dovute inventare ad Atene per dare senso a quello che stava accadendo. Oggi non life fa una cosa simile, cioè cerca di, di dare senso ad esempio a queste esperienze straordinarie che stiamo vivendo. Ora per dare una risposta concreta alla domanda molto concreta e molto giusta eh, appena posta, Io farei anche qui forse un'analogia può aiutare, forse la cosa più importante oggi da capire è che noi siamo come esseri umani degli animali sociali, a noi piace parlare, piace comunicare, non ci piace stare troppo da soli, vogliamo fare le cose insieme, ora questo animale sociale, lo lo chiamava così già Aristotele, eh, non, non stiamo inventando nulla, Ora, lei immagina di mettere un animale sociale in un contesto in cui la socializzazione, cioè il sentirsi, il parlare con gli altri, fare un po' anche diciamo, due chiacchiere da bar, è 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Noi veniamo da millenni, se non ah, no, centinaia di migliaia di esperienze, in cui socializzare era una cosa che uno faceva con moderazione. Era la partita a 3-7 al bar, era andare allo stadio insieme significava avere la cena alla fine della giornata con mamma e papà. Ecco, oggi socializzare è invece un'esperienza totalizzante, si può socializzare in ogni momento, in ogni secondo, sull'autobus, in, 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 mentre sto parlando con gli amici, intanto controllo uh, Twitter. Io allora il, il consiglio concreto che darei qui è, è il seguente, nello stesso modo in cui noi, la nostra generazione, ha capito che mangiare un po' troppo fa male cioè che venivamo da, un'ep- da un'epoca in cui non c'era abbastanza e quindi quando c'era qualcosa si mangiava in maniera esagerata, essere un po' a dieta, cioè stare un po' attenti a cose buonissime, eh, cose bellissime, io non ne parlo male, ma che appunto uh, in, 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 in eccesso poi uh, portano a, a alla distrazione. Questo forse è il nostro uh, primo passo. cioè una sorta di dieta verso calorie digitali, chiamiamole così, che stiamo assumendo in maniera forse un po' troppo esagerata, con troppo entusiasmo.
0: Ecco, quindi questo anche in risposta a un fatto che oggi è purtroppo un fatto di cronica su tutti i giornali una ragazza che si è suicidata perché era stato messo un video online eh, di, insomma nella sua esperienza per, privata e a questo ha portato a, poi a una conseguenza anche sulla vita reale perché era derisa dai, dai suoi amici dalle persone, dai suoi conoscenti Ecco, professore, questo è un richiamo ulteriore alla necessità di trovare subito una, una regola in questo rapporto tra e
1: sì, sì, brutale tra l'altro, eh, perché eh, chi eh, pensa che il digitale sia soltanto una moda oppure sia soltanto un di più, non sia tanto più importante o tanto diverso dalla televisione, non ha capito eh, che siamo entrati in un nuovo secolo e in nuove esperienze. Ora, eh, per semplificare molto, noi... Abbiamo, questo per fare riferimento alla tragedia che lei ha appena citato, noi abbiamo eh, tre personalità, grossomodo, no? in tre cerchi concentrici. Cioè, noi siamo chi ci dice chi, il mondo che siamo. Ad esempio, io per il mondo sono uno spiritoso, oppure per il mondo sono il professore universitario. Cioè, il mondo ci dice chi siamo. Poi abbiamo una nostra identità che è chi noi pensiamo di essere. Io, ad esempio, penso di essere uno. Um, un po poco gentile, oppure un grande sportivo e chissà qual è la verità c'è chi, ad esempio, pensa di essere Napoleone, insomma. e poi c'è la verità, cioè chi, chi siamo veramente, cioè la, la vera persona. Ora, queste tre personalità, chi ci dice che il mondo uh, di essere, chi crediamo di essere e chi siamo realmente, I social media l'hanno completamente sconvolta. Lei eh, su Facebook o su YouTube o su Twitter o su WhatsApp o sulla prossima piattaforma che verrà sviluppata finisce per ricevere un'enorme quantità di informazione da parte del mondo e il mondo ti dice tu sei così e sei colà, sei uno ad esempio che racconta bene le barzellette oppure sei e allora tu continui a raccontare le barzellette oppure sei uno che danza molto bene allora la prossima scelta che farai io da grande voglio fare il ballerino Insomma il mondo ci sta dando un'enorme quantità di input, molto di più che in passato, questo nel bene e nel male. Noi non siamo ancora preparati, lo sapremo e lo saremo eh, in futuro, ma al momento le tragedie avvengono perché non siamo ancora, come dire, educati a questa enorme valanga di informazioni che riceviamo da, da fuori e che determinano un po'
0: la nostra identità. Eliana da Reggio Emilia mette il dito nella piaga, dice noi nati nel 1900 abbiamo il confronto del prima e il dopo, i giovanissimi non hanno alternativa, ciò è un problema. I nativi digitali, professore, sono avvantaggiati o svantaggiati in questo passaggio? Possono fare da guida oppure invece hanno, mancano di basi, mancano di pilastri per poi muoversi con l'agilità che li contraddistingue?
1: Ma Secondo me eh, anche in questo caso non voglio fare un po' il cerchio bottista, ma è un po' tutte e due, cioè, eh, forse perché ho 51 anni allora voglio vedere la, la parte buona eh, dell'aver visto il mondo senza, senza telefonia mobile e con la televisione in bianco e nero, ma eh, noi la generazione eh, oggi dei, dei, dei quarantenni, dei cinquantenni e così via ha visto il mondo analogico trasformarsi in mondo digitale. Ha visto letteralmente eh, la, la RAI eh, essere l'unica televisione e, e l'unica radio disponibile in Italia e, e, e passare appunto oggi a informazioni 24 ore al giorno, uh, 7 giorni a settimana su Internet. È chiaro che in questa trasformazione noi siamo avvantaggiati. Eh, aver visto eh, dire, la transizione significa essere preparati anche a meglio, sapere qual è la differenza, da dove veniamo, quali sono i vantaggi e quali sono gli svantaggi. Ora, detto questo, noi abbiamo anche una sorta di zavorra, perché... Eh, venire dal passato, è un po' come quello l'emigrato che arriva a prima generazione a New York si ricorda che cos'è l'Italia e sa ancora cucinare bene e, e parlare bene l'italiano, ma ha anche quello come una sorta di ancora eh, che lo eh, rende meno eh, agile, eh, meno veloce nell'apprendimento, nell'adattare
0: è Milano Disio, lei avrà l'onore di intervistare Luciano Floridi a Firenze, ma ci sono tantissimi appuntamenti per questo Wired Wire Web Fest ce cioè vuole ricordare qualcuno?
2: Ma eh, va bene, mh, con piacere, vabbè, all'inizio il primo ovviamente per importanza che abbiamo, avremo il piacere di ospitare esempio, il Presidente del consiglio Matteo Renzi che ci parlerà appunto di, de, dell'idea di innovazione e del futuro eh, del paese, questo è comunque un riconoscimento molto importante per una manifestazione che...
0: Veloci 10 secondi gli appuntamenti, ah, un, altro, un altro appuntamento dobbiamo chiudere?
2: Un altro appuntamento molto rilevante, direi... Eh, Luca Parmitano e Antonio Campo dall'Orto, ad esempio, oppure Oliver Toscani.
0: Bene, allora insomma andate sul sito di Wario l'appuntamento a Firenze dove?
2: Dove? A Palazzo Vecchio, dal 17 al 18 settembre.
0: Grazie Emiliano Diso e grazie soprattutto a Luciano Floridi, docente di filosofia etica all'Università di Oxford. Massimo Vasciaveo, Lara Nerozzi, Rita Mari, Paolo De Gaudio hanno fatto la puntata, seguiteci su etabeta.rai.it. Siamo su Facebook e su Twitter, Massimo Cerofolini, a domani.